0: Pizza, natürlich frisch aus dem Holzofen. Wobei die meisten Pizzen kommen ja fixfertig aus dem Tiefkühler und werden in den Backofen geschoben. Ein Multimilliardengeschäft mit viel Potenzial nach oben. Die Pizza, einst die Nahrung der Armen, heute oft ein Luxusprodukt. Sternekoch Heinz Beck.
1: Wir haben hier Pizzas gesehen mit Kaviar, Pizzas mit äh, Gold drauf oder mit Hummer äh, oder mit Langustinen. Also es gibt keine Limite für Kreativität. Und auch kein Limit für Preise.
0: Und das behagt nicht allen. Pizzaiolo Biagio Fazzi.
2: Das, war das wenn ich mal Mozzarella drauf, hatte, man es nicht Die in Italien Und heute, wenn ich hier sehe, hat der einen Berg Sachen drauf gesehen. Man hat nicht einmal fast einen mehr gesehen. Und, und da muss ich sagen, ja, was hat uns so mit Pizza zu tun?
0: Die Pizza, Nahrung der Armen, Fast Food, Massenware, Luxusprodukt. Wir schauen uns das heute genauer an. Das Geschäft mit dem italienischen Exportschlager. Hier im Trend mit Ivan Lieberherr und Dario Pelosi.
3: Dario Pelosi, schon der Name verrätst, du bist bestimmt ein Pizza-Purist. Genau. Teig, Tomaten, allenfalls Mozzarella Bufa, nicht unbedingt, Basilikum. Und bloß keine Ananas. Also Ananas auf keinen, wirklich gar keinen Fall.
0: Ich trage keinen italienischen Namen, ich bin Dockenburger und liebe die werschaft Pizza Calzone. Gut gefüllt, unbedingt mit einem Ei drin. Was sagt der Pizza-Purist? Kann man machen. Er lacht. Aber... Äh für mich muss es schlicht sein. Da bist du wohl in der Minderheit, nämlich wenn ich die Karte anschaue in einer Pizzeria, da gibt es ja unzählige Varianten. Und da frage ich mich immer, wer bestellt
3: das? Gut, würde es niemand bestellen, wäre es wohl nicht auf der Karte. Die Geschmäcker sind halt verschieden, aber ich habe eben erst mit eigenen Augen gesehen, dass es da wirklich keine Limiten gibt. Genau,
0: du warst für uns an der Weltmeisterschaft der Pizzaioli und Pizzaiole in Parma
3: in Italien. Denn ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, um herauszufinden, was die Menschen unter Pizza verstehen, wie der Markt läuft, was angesagt ist und was nicht. Weltmeisterschaften, wie laufen die ab? Wofür gibt es da Punkte? Also Punkte gibt es fürs Handwerk, für die Geschwindigkeit, in der man eine Pizza macht, das Aussehen der Pizza und natürlich den Geschmack. Und die ganze Veranstaltung die findet in einer großen Messehalle statt. In der Mitte dieser Halle gibt es eine Art Arena. und An zwei Seiten dieser Arena stehen rund 20 Pizzaöfen, teils elektrisch, teils mit Holz beheizt. Das muss gigantisch gut gerochen haben. Definitiv. Die Pizzaioli und Pizzaioli die bereiten ihre Produkte zu. Die sind dabei streng beobachtet von Juryleuten. Und In der Mitte der Arena sitzen gegen 40 Jurymitglieder an Tischen. Und sie dürfen dann diese frisch gebackenen Pizze degustieren. Das Ganze wird dann typisch italienisch pausenlos und sehr laut von einem Moderationstour kommentiert. Und rund um die Arena kann man alles kaufen, was das Pizzaherz höher schlagen lässt. Also von der Pizzaschaufel über Olivenöl aus der Spraydose bis zum Pizzaofen für zu Hause. Und natürlich darf man überall Pizza probieren.
0: Du hast dir dort an dieser WM einen Pizzaexperten gesucht, einen mit
3: Schweizer Wurzeln na, ehrlich gesagt, ich war ja umgeben von Fachleuten, Pizzaioli, Pizzaiole, jede Menge Schügi-Leute und Branchenvertreter. Aber ich habe den Pizzaiolo Biagio Fazzi durch die Weltmeisterschaften begleitet. Biagio ja, Fazzi, ein komischer. <lacht>
2: Meine Familie ist sie ist ein bisschen verrückt, aber es ist, ähm, das ist unser Beruf.
3: Das ist unser Beruf, da, da muss man so sein. Er ist 47-jährig, Italiener, aber in Thun geboren. Mit zehn Jahren reiste er mit seinen Eltern zurück nach Italien, nach Caserta in der Campania. Dort machte er eine Lehre als Koch und weil die Jobaussichten schlecht waren, packte er als 20-Jähriger seine Koffer und kam zurück in die Schweiz. Mittlerweile hat er ein eigenes Restaurant in Säftigen bei Bern und hat vor ein paar Jahren den Master als Pizzaiolo abgeschlossen. Und er hat auch schon mehrere Preise gewonnen. Und bei der jetzigen Weltmeisterschaft steht nun der erste Wettbewerb an. Pizza in Bala, Pizza auf dem Brett. Ein luftiger Teig, der erst leer gebacken wird. Fazzi ist nervös.
2: Äh, 1000 Prozent. <lacht> Extrem, es ist es so. Aber es kommt gut, es kommt gut.
3: Er breitet den Teig vorsichtig auf der Sämel aus, das ist ein Weizengries, prüft, backt, belegt seine Pizza unter anderem mit gebackenen Tomaten und wilden Spargeln und präsentiert das Resultat innerhalb der lauten 20 Minuten. Danach räumt er seinen Arbeitstisch wieder auf. Auch für einen Profi, der schon unzählige Pizze gebacken hat, waren die letzten Tage der Vorbereitung auf die WM hart.
2: Wenn ich denke, in den letzten vier Tagen habe ich nicht einmal 10 Stunden geschlafen. Wir äh, sind in der Nacht äh, auf zwei Stunden aufgestanden. Es muss uns geknettet, um Guss probieren. Wir haben hier vorbereitet und teiget. Und vier und dort geteigt, verschiedene Arten teiget. Entweder ist 12 Stunden, 24 Stunden, 36 Stunden und äh, andere Massen. Das ist der Piaggio und äh, ich werde mich
3: nicht ändern. Und die Reiterschaft ist so gross. Und, äh, ja. und schon wartet der nächste Posten. Pizza Klassiker. Eine runde Pizza, sonst keine Vorgaben. Piaccio Fazzi prüft kritisch zwei unterschiedlich produzierte Taipanen.
2: Das das ist das Wichtigste von ähm, äh, den die verschiedenen Mehlern. Das ist das, was viel äh, bei uns in der Schweiz äh, unterschätzt wird. Man sieht einfach, Pizza Pizza. Pizza ist nicht gleich Pizza, das tut mir leid.
3: Und das fährt schon vom Hell an. Fazzi rüstet die Zutaten. Er verwendet wenig Zutaten. Kein Blattgold oder Kaviar wie andere Pizzaioli. Und das freut Gabriele Gianotti besonders. Der rundliche Mann mit weißen Haaren und roter Brille auf der Nase war Biagio Fazzi's Pizzaiolo-Lehrer und schaut nun vorbei. Die Begrüßung ist herzlich.
0: Ha ich di di di
3: ecco, habe dank seiner Tipps von weniger ist mehr schon einige Wettbewerbe gewonnen. Und für den Berner Pizzaiolo sollte die Pizza wie früher ein schlichtes Gericht sein. Wir konnten mal Mozzarella drauf, weil wir es nicht ermöglicht
2: haben. Wir hatten einfach einen Teig gemacht und hatten einfach nur eine Tomatensauce drauf, wo Tomaten fast jeder hatte in Italien. Und heute, wenn ich da sehe, ich habe ich jetzt einen gesehen, der Spargel-Creme dann hat er äh, Jakobsmuschla drauf gehabt und das und das und das andere. Man muss einfach sagen, man hat einen Berg Sachen drauf gesehen, man hat nicht einmal fast einen Teig mehr gesehen. Und dann muss ich sagen, ja, was hat das so noch
3: mit Pizza zu tun? Bershaw hat sie schuftet, backt, präsentiert und dann geht's zur dritten und letzten Pizza, glutenfrei. Ein Trend ist Fazi überzeugt. Danach ist sein Programm absolviert, der Pizzaiolo müde, aber zufrieden.
2: Mit der Produkt, den die ich gemacht habe, ist sehr selbst gefühlt. Das gut. Ich habe selber probiert, Pizza das war wirklich sensationell.
3: Weil der Teig gelungen sei. Gehegt und gepflegt in verschiedenen Variationen über die letzten Tage. Man möchte schon einen Teig haben. Es ist einfach knusprig,
2: einfach schön weich. Und wenn man zum Mund tut, verläuft und äh, und Man hätte Lust, Pizza essen, mehr zu essen. Pizza. Und das ist das, was man will. Man eine ganze Pizza essen, man bekommt keinen
0: Magenbrunnen. Eindrücke von der Pizza-Weltmeisterschaft in Parma. Lassen wir den Pizzaiolo etwas ausruhen. Wir kehren dann später zu Biagio Fazzi zurück. Dario, die Pizza war ein Gericht der Armen. Heute gibt es die Pizza rund um den Globus. Ein Grund dafür sind auch die Pizzen aus dem Tiefkühler.
3: Das ist ein gigantisches Geschäft. Das heißt, ein Bäcker aus Norditalien habe die Tiefkühlpizza erfunden. Der deutsche Konzern Dr. Oetker, der hat dann 1970 das zu einem Geschäftsmodell gemacht und der Familienkonzern gilt auch heute noch als einer der größten Produzenten von tiefgekühlten Pizza und ist in über 50 Ländern präsent. Und die Nachfrage nach Tiefkühlpizza, die scheint weiterhin riesig. Laut einem Marktforschungsbericht von Transparency Marketwis aus den USA dürfte nämlich das Geschäft weiterhin jährlich weltweit um 6,5% wachsen und bis 2026 einen Umsatz von knapp 26 Milliarden Dollar umfassen.
0: Und sehen das die
3: großen Produzenten von Tiefkühlpizzen auch so? Sind die auch so zuversichtlich? Ja, Dr. Röttger ist eben ein Familienkonzern, der eigentlich keine Zahlen bekannt gibt. Aber auf Anfrage wurde mir bestätigt, dass das Pizzageschäft gut läuft.
4: Wir messen dem Pizzasortiment sowohl international als auch national einen hohen Stellenwert zu. Einerseits hat sich der Markt coronabedingt sehr gut entwickelt, sodass wir unter anderem durch die Lockdown-bedingte Schließung der Gastronomie nachhaltig neue KonsumentInnen für uns gewinnen konnten. Wir werden auch in Zukunft in diesen spannenden Markt investieren.
3: Ähnlich dünnt es auch beim Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle. Da gehört das Pizzageschäft zu den Kassenschlagern. Aber
0: Nestle ist seit einigen Jahren daran, sich ja vermehrt als Konzern zu positionieren, der auf
3: gesunde Lebensmittel setzt. Wie passt da die Tiefkühlpizza hinein? Tatsächlich hat sich Nestle von gewissen Süßwarensparten zum Beispiel getrennt, aber auf die Pizza will man weiter setzen und das hat der Konzern mir auch so bestätigt.
4: Nestle hat sich zum Ziel gesetzt, innovative, qualitativ hochwertige, geschmacksvolle und gesunde Lebensmittel anzubieten – Pizza ist da keine Ausnahme.
3: Die Tiefkühlpizza bleibt also ein Renner. Die Pizza tiefgekühlt bringt
0: Milliarden. Das müsste die Pizzaioli in Parma an der Weltmeisterschaft ja
3: eigentlich äh, beunruhigen. Das dachte ich auch, weil früher hieß es immer, wenn es zu sonst nicht reicht, dann wirst du halt Pizzaiolo. In Parma habe ich das Gegenteil erlebt. Die Pizzaioli und Pizzaiole, die sind unglaublich stolz auf ihren Beruf und geben, wie Biagio Fazzi, alles. Ein Pizzaiolo aus Honduras war zum Beispiel erstmals dabei und extrem stolz und sehr emotional.
2: Ich bin sehr froh, die erste Mal hier im De corazón, grazie. Vielen Dank.
0: Die Pizzaweltmeisterschaft wird ja auch von einem Spitzenkoch mitgetragen, mit
3: einem eigenen Wettbewerb. Was fasziniert ihn, den Spitzenkoch? Ja, es ist genau diese Begeisterung der Pizzaioli und Pizzaiole, das hat er mir zumindest im Gespräch
1: versichert. Die Leute, die sich da bewerben, mitzumachen, sind einfach ganz, ganz tolle Leute, die einfach mit Enthusiasmus, mit Freude daran gehen und auch meravillose Sachen machen. Diese Pizza, ist sie noch das armen Essen von früher? Ist auch das armen Essen von früher. Aber heute kann man alle Pizzen essen. Von einer Pizza für wenig wohlhabende Leute bis zu einer Pizza, die sehr viel Geld kosten kann. Wir haben hier Pizzas gesehen mit Kaviar, Pizzas mit Gold drauf oder mit Hummer oder mit Langustinen. Also es gibt keine Limit für Kreativität und auch kein Limit für Preise.
3: Was halten Sie von Tiefkühlpizza?
1: Wenn die gut ist, okay. Der Markt ist offen und wenn das verkauft werden kann und wenn das die Leute gerne mögen oder ab und zu gerne essen, weil es unkompliziert ist, warum nicht, ja? Ich liebe mehr eine tolle Pizza, die eine Levitation Naturale, also ein äh, naturgegarter äh, äh, Pizzateig hat mit Top-Produkten, die in der Pizzeria gegessen werden. Gerne und sehr oft esse ich auch taglio also es sind solche, die kleinen Pizzaläden, die das ein bisschen mehr auf Fastfood abmachen, wo du dann stückweise die Pizza isst, weil ich einfach weiß, dass diese Pizza sehr gut gemacht ist. Ist Pizza ungesund? Die ist ungesund, wenn du eine Glutenallergie hast, ja. Aber dann kann man natürlich auch eine glutenfreie Pizza machen. Aber Pizza eigentlich nicht, ja. Es kommt immer auf die Quantität drauf an, weil die hat natürlich auch einige Kalorien. Aber wenn der Teig gut gemacht ist mit einem guten Mehl, dann ist das überhaupt kein Thema. Sie
3: haben verschiedene Restaurants. Sie müssen ökonomisch denken. Funktioniert das, wenn ich nur Pizza
1: mache? Sicher funktioniert es. Und dann kommt es natürlich drauf an auf die Zutaten. Man kann gute Zutaten kaufen die ein bisschen weniger kosten oder sehr gute Zutaten kaufen, die natürlich mehr kosten. Muss Pizza günstig sein, damit sie das Abendessen bleibt, das Straßenessen oder ist der Weg in
3: Zukunft die Luxuspizza mit perfekten Produkten? Auf dem
1: freien Markt ist viel Platz für ökonomische Pizzen und auch viel Platz für Pizzen, die etwas mehr kosten. Wichtig ist halt nur, dass die Pizzen mehr kosten, weil die bessere Produkte benutzen und nicht, weil der Pizzaiolo vielleicht mehr Gewinn machen will.
3: Wir haben zwei Jahre Covid hinter uns, die Gastronomie, die ist nicht nur in der Schweiz am Boden, Italien wurde auch stark getroffen. Was heißt das jetzt für einen Pizzaiolo, der verdient da ja nicht wahnsinnig viel Geld, wenn ich jetzt hier an der Wehr mich umschaue, haben die alle eine ökonomische Zukunft? Kann die Pizzeria als Pizzeria, die einfache Pizzen macht, kann die
1: überleben? Bis heute hat sie überlebt. Meiner Meinung nach äh, kommt es immer auf den Pizzaiolo drauf an, auf den Ort, wo der gemacht wird und auf äh, das Einzugsgebiet.
3: Die perfekte Pizza des Drei-Sterne-Kochs für einen Pizzaiolo, der ich durchstarten möchte, wie muss die sein? Gut.
0: «Wenn ich eine gute Pizza mache, kann ich also überleben?» sagt der
3: Drei-Sterne-Koch Heinz Beck. Dario, ist das so einfach? Ja, ich habe mit einigen Pizzaioli gesprochen und deren Existenz, die ist teilweise mega fraglich, trotz diesem Engagement. Und wenn man gerade jetzt nach Italien ins Mutterland der Pizza geht, da sieht man viele Pizzerien, die eben geschlossen sind, vielleicht auch für immer. Wie wichtig ist denn das Pizzageschäft für Italien? Es ist wirklich beachtlich. Laut dem Branchenverband Pizza e Pasta werden in Italien pro Tag 8 Millionen Pizza gebacken. Das macht einen Umsatz pro Jahr von 15 Milliarden Euro. Und wenn man all die Branchen dazu rechnet, die zum Beispiel Mehl liefern, Backhöfen oder Pizzaschaufeln, dann redet der Verband von einem Volumen von 30 Milliarden Euro.
0: Gut, schauen wir mal in die Zukunft. Pizza ist Fast Food. Wir haben das schon angetönt. Und jetzt kann ich ja eigentlich sagen, wir wollen uns künftig gesund ernähren, da braucht es keinen
3: Fast Food. Das könntest du, aber da widerspricht dir die Biologin und Ernährungswissenschaftlerin Marisa Camarano.
4: Fast Food ist nicht immer Junk Food.
3: Fastfood müsse nicht unbedingt Junkfood sein, auch eine gut gemachte Pizza Margherita sei Fastfood, aber sie ist nicht zwingend ungesund, im Gegenteil sei sie eigentlich Teil der
4: mediterranen Diät.
3: Und wenn Marisa Camarano gut gemacht sagt, dann meint sie das auch so, denn sie war eine der Jurorinnen an der Pizza WM. Und das muss
0: ein Traumjob sein, stelle ich mir vor.
3: <lacht> ja, sie isst über 50 Stück Pizza pro Tag.
4: Wow.
3: Ein harter Job, also. Und am Abend hatte sie also keinen Hunger mehr. Aber sie sei ein Profi und da können sie nach wie vor professionell entscheiden, was gut ist und was nicht. Sie sagt, Pizza sei gesund, das überrascht mich aber schon ein wenig. Ja, das fand ich auch speziell. Sie schaut die Pizza eben als vollwertige Mahlzeit an und rechnet anders.
4: Da punto di vista nutrizionale avere un buon apporto di grassi dato dalla mozzarella.
3: Die Mozzarella Bufala liefere Fette, die Tomaten seien reich an Antioxidantien, das Gemüse habe Vitamine und das macht die Pizza gesund,
4: cui diventa pizza della salute.
3: Ich habe dann nachgehakt, weil ja gerade in Ländern, wo viel Pizza gegessen wird, auch die Zahl übergewichtiger Menschen groß ist. Sie sieht da vor allem die Nahrungsmittelindustrie in der Pflicht.
4: Die
3: Industrie müsse also auch Tiefkühlpizza gesünder machen. Das tönt schön und gut, aber bewegt sich die Industrie denn auch in diese Richtung? Marisa Camarano ist davon überzeugt die Pizza sei zwar ein uraltes Konzept aber die Küche die entwickelt sich immer weiter die Menschen auch und so eben auch die Pizza.
4: Il Concetto di pizza deve essere un concetto che viene in tessuto e nei nostri giorni non deve e cioè la pizza è comunque evoluzione così come la cucina così come la realtà che viviamo Evoluzione continua
0: Marisa Camarano sie ist Ernährungswissenschaftlerin. Und Pizza-Jurorin an der Weltmeisterschaft. Hat sie denn Anzeichen gesehen für diesen Wandel?
3: Vielleicht sogar an der Weltmeisterschaft? Für Marisa Camorano ist tatsächlich diese WM ein Ort, wo sich Pizzafachleute aus der ganzen Welt austauschen
4: können. Da kann
3: man ganz unmittelbar sehen, wie die Welt tickt und auch in welche Richtung sich die Branche
4: entwickelt.
3: Und das haben mir auch etliche Pizzaioli bestätigt, dass sie hier viel über neue Produkte, neue Techniken und Ideen lernen. Für Marisa Camarano geht es aber vor allem um den Teig.
4: Pizza può essere un alimento sano, a partire dal disco della pasta.
3: Beim Teig müsse man nicht zu raffinierte Mehl verwenden, mehr Ballaststoffe einarbeiten oder Ingwer und Kurkuma beimischen, um den Teig wertvoller und gesünder zu machen.
4: Zenzero, Kurkuma, per cui renderlo addirittura l'impasto stesso e salutare e salutistico.
3: Das habe sie bereits auch degustieren können und das sei weltweit derzeit auf dem Vormarsch.
4: Questo è una linea che si sta adottando in tutto il mondo, perché basta poco per rendere l'alimento pizza il top della nutrizione.
3: Für sie brauche es nur wenig, um die Pizza quasi zum Superfood zu machen. Superfood das ist inzwischen auch so ein Marketingbegriff geworden. Die super gesunde Pizza mit allem drauf. Ja, bei den Inhaltsstoffen ist Marisa Camarano zwar innovativ, beim Belag ist sie aber in der Tradition verwurzelt und eine Verfechterin der schlanken Pizza, nicht der überhäuften. Also wie unser Pizzaiolo Biagio Fazzi. Biagio Fazzi hat es ihm eigentlich zu einem WM-Titel gereicht? Ja, leider nein. Und das hat ihm unmittelbar nach der Prämierung auch ziemlich zu schaffen gemacht.
2: Der Deutsche ist gross, aber damit muss man gleich rechnen. «Ich habe eigentlich schon erwartet, dass wir mit dem Schweizer Titel am Nord herkommen und um, dass man dort etwas schaffen wo eigentlich mit den Produkten, die ich gemacht habe, war ich sehr zufrieden gesehen. Aber eben, es musste auch nicht sein dieses Jahr. Ich die habe ähm, neue Sachen gesehen, neue Leute kennengelernt kennen und das ist sicher mal schon ein gutes Resultat, kann man sagen.»
3: Immerhin, Paolo Morca, ein guter Kollege von ihm, mit immer regelmässigen Rezepten und Ideen Austausch, ihr konnte sich einen Weltmeistertitel sichern. Die Pizza. Sie dürfte ihren Siegeszug rund um die Welt
0: fortsetzen. Allenfalls etwas gesünder als bisher. Dario Pelosi, eine Frage zum Schluss. Wie mache ich denn nun eine perfekte Pizza? Ja, eben
3: das steht und fällt mit einem perfekten Teig.
2: Ein Pizzateig ist Wasser, Mau, Salz, Oliven und Hefe. Fertig. Mehr gibt es nicht. Man fährt zuerst mit dem Mau an. Man muss es fast säbeln, damit es viel leichter wird. Dann geht man den Hefe rein, dann kommt das Wasser rein, dann tut man das kneten, nach dem Wasser kommt das Salz rein und am Schluss kommt das Olivenöl rein. Dann leben wir ein bisschen alleine. Der Tag ist wie ein Mensch. Wenn jemand stresst, dann bringt man noch nicht leistig. Der Tag braucht seine Ruhe. Wenn man stresst, dann bringt er Leistung. Her. Das ist der pizza
0: Ein Multimilliardengeschäft und doch so menschlich. Dem gibt es nichts anzufügen. Trend mit der Wirtschaft im Fokus. Wir servieren einmal pro Woche. Bis zum nächsten Mal, sagt Ivan Liebacher.